0: están? Bienvenidos al último martes de receta de este año. Yo soy Sandra Olivera y esto es Fast Real Food. Hombre, pues así las cosas con otro año que se nos va, ¿verdad? Qué rápido pasa el tiempo, cómo se nos va la vida. Sonó introducción de brindis de la tía, ¿no? Pero, pues sí, en efecto, para el que ande perdido en el tiempo, hoy es 31 de diciembre, último día del año, último día de esta década. Para los fans que me leen en Australia, en Japón, ay sí, cálmate algún día, algún día, algún día. Ah no, bueno, espérense, espérense, sí tengo un fan, fíjense ustedes, para que no anden de intrigosos, claro que tengo un fan en Estonia, pues mi amiga Steph, que ella sí me oye, así que para ella y para todos ustedes que ya están en primero de enero, pues feliz año. Para todos nosotros que estamos de este lado del hemisferio, todavía tenemos unas horas más, dependiendo de, de dónde se encuentre cada uno. Y bueno, pues nada, que como es cierre de mes, cierre de año, cierre de década, pues no se me ocurrió algo mejor que compartir una receta muy ad hoc para este tiempo. Y no, no estoy hablando de un pavo espectacular, ni de una deliciosa pasta, ni tampoco de un plato vegano exquisito. ¡Ah! Tampoco es un cóctel fabuloso para celebrar y brindar en el año nuevo. Uh -uh. Esta receta es de algo tan, pero tan simple, que aplica desde hoy 31, pero también aplica para mañana, primero de enero, primer día de año, y en verdad, pues para cualquier momento del año en que necesiten hacer un detox. Así que les voy a dejar mi receta favorita de jugo verde detox para que empiecen el año con mm. todo, incluyendo... Una buena desintoxicada. Y fíjense ustedes, ¿verdad?, que elegí esta receta porque, bueno, además que me parece fabulosa, seguro muchos de ustedes se han de eh, haber propuesto empezar el año con mejoras. Ya sea comer más saludable o ejercitarse más, acumular menos y acumular, me refiero a cualquier cosa, ¿verdad? Eh, apreciar más ciertas cosas y a ciertas personas, viajar más, preocuparse menos... En fin, sea cual sea su propósito, sin duda alguna, todo debe empezar por deshacerse, o sea, desintoxicar, lo malo de quitar todo lo que estorba y de, to de quitar todo lo que no nos deja avanzar. Así que el detox del que hablo, pues no es solo para ayudar a nuestro cuerpo a eliminar esas toxinas acumuladas y esa grasita extra que se nos pegó por ahí entre, entre tanto brindis que la comida, la cena y lo que viene siendo el convivio, convivio navideño de Sembril. Este es un detox que además aplica para absolutamente todo en la vida y qué mejor que empezar ahora. Bueno, y no es que debamos esperar a que sea lunes para empezar la dieta o que sea inicio de mes para hacer ese pendiente que dejé, o a que sea un año nuevo para por fin hacer un cambio en mi vida o empezar ese algo que siempre has querido hacer. Se puede hacer cualquier día. Como dice esta frase que me encantó y que, ay, discúlpenme, ustedes dispensen por favor, no sé si es así, pero es que no me la recuerdo y no la encontré en el internet, pero decía algo como como que tú eliges cuándo. Puede ser un día o puede ser el día uno. Así que elijamos ahora, elijamos hoy y hagamos un detox de todo aquello que no necesitamos. Por ejemplo, uh, por ejemplo se me ocurre un montón de cosas, pero veamos, a ver, ¿qué no necesitamos? No necesitamos autocriticarnos, sobre todo si la autocrítica es súper destructiva. O sea, sí está bien ser críticos con nosotros y aceptar lo que hacemos bien y mal y lo que podemos mejorar. Pero si nos vamos a destruir hasta con el pensamiento, por favor, eliminar. Necesitamos hacer un detox de mirarnos de menos, de compararnos con otros, de querer estar donde no estamos y perdernos el momento presente. Necesitamos un detox de gente o de situaciones tóxicas, de pensamientos negativos, de envidias. Hay que dejar de ponerle el pie al otro para que no avance. Dejemos, ¿saben qué también? La autocompasión. Y mejor inyectemos buena vibra y energía en cambiar lo que no nos gusta, lo que no nos hace felices y lo que nos destruye. Dejemos de ponernos metas inalcanzables que lejos de promover nuestro avance y felicidad solo nos estancan, eh, perdón, solo nos estancan más y nos deprimen. Dejemos atrás los rencores y trabajemos en conocernos, en perdonarnos, en perdonar a otros, en aceptarnos y en aceptar que todo lo que nos pasa, aunque no nos guste escucharlo, aunque no lo, podamos, no lo querramos aceptar, pero es verdad, todo lo que nos pasa es única y absolutamente responsabilidad nuestra y de nadie más. Dejemos de ponernos barreras. Claro, no todos podemos hacer todo, pero muchas veces sí podemos y lo único que nos detiene es esa barrera de miedo que nosotros mismos ponemos. Dejemos de querer que las cosas que toman tiempo se hagan inmediatas. ¿Y saben qué? Dejemos también de postergar las cosas que se pueden hacer ya. Ah, hijo, me podré seguir y hacer una lista interminable de cosas en las que quiero y necesito hacer detox físico y emocional. Pero me, me llevaría aquí como otras cuatro horas y pues nos voy a aburrir, ¿no? Así que por ahora me detengo en este listado. Y me quedo con la reflexión de lo que me falta. Por lo pronto, yo les quiero compartir estas cuatro cositas con las que ya empecé y ahí les va. La primera, ya compré los ingredientes de la receta de hoy, pues oiga, ¿no? Ni modo de no predicar con el ejemplo, pues si les estoy pasando la receta del jugo detox, pues ni modo de no hacerla yo. Eso sí. La voy a hacer el jueves porque pues para qué me hago la buena si sí, ya sé que el miércoles después de la fiesta de Año Nuevo pues voy a comer tacos o algo del recalentado o algo así. Justo estaba hablando de no ponerse metas inalcanzables que no, pues ahí está, predicando con el ejemplo de nuevo. Dos, otra cosita con la que ya empecé es con la limpieza profunda. Uf, híjole. Bueno. Saqué una de ropa, de accesorios, zapatos, incluso cosas de cocina y de la bodega que hace años que no ocupo, se los juro. Y el típico de no, es que pa' cuando la boda de fulanita, pa' cuando no sé qué, y el pa' cuando nunca llega, ¿no? Para los que siguen mis historias en Instagram sabrán que decidí hacer una venta de garage en enero 2020, estén atentos, por ahí pondré una fecha este, ya más, más, más exacta, porque encontré cosas tan lindas. Algunas nuevas, otras seminuevas, muchas de ellas divinas y súper bien cuidadas. Y yo estoy muy segura de que serán muy bien aprovechadas por los nuevos dueños o las nuevas dueñas. Así que estén atentos, ya les diré cuándo. Otra cosa con la que ya empecé de, de esto del detox, que no es tan nuevo en verdad, pero, pero sí, empecé hace un, unos meses, fue hacer las paces. Las paces con historias, con situaciones con personas con las que yo quería y sentía la necesidad de hacerlo. Algunas resultaron increíblemente bien y estoy muy agradecida. Otras no resultaron, y no es que no hayan resultado, tal vez no resultaron como yo esperaría, que es otra cosa que hay que trabajar, ¿verdad? Pero bueno, yo me siento mejor de haber hecho contacto y de intentar. Y la otra cosa con la que ya empecé, bueno, tampoco es tan reciente, pero sí, es más menos nuevo, eh, hace unos meses empecé a ser más consciente de mis pensamientos y cada que me cacho pensando algo tóxico o dañino, lo analizo para tratar de transformarlo en un aprendizaje y que no se quede ahí como un pensamiento de tortura recurrente. Esto, esto es con lo que ya empecé a trabajar y bueno, eh, no me podría ir sin compartir mis propósitos, porque esto es lo que ya empecé, ahora bien el propósito, ¿no? que básicamente es un imperativo de este día, así que ahí les va. Sigo pensando, bueno, analizando mejor dicho, pero hasta ahora tengo estos bien, bien claritos, ahí les va. Mi primer propósito del año es complementar mi ejercicio cardio con algo que me dé tono muscular. Fíjense ustedes que hace como seis meses regresé a hacer pilates y lo dejé... Pues la verdad que por floja, porque no voy a decir que por falta de tiempo, porque la verdad es que no me organicé. Solo estuve yendo a, mi, a mis clases de cycling que amo y adoro, pero pero quiero, ¿saben qué? Siento que mi cuerpo me pide como tono muscular, así que en enero retomo ya sea pilates y yoga o alguno de los dos, sí o sí. Mi segundo propósito del año es leer los libros que me compré en julio en México y que los tengo apilados en el buró y, y que no termino de leer, les juro que lo cargo en, los cargo en cada viaje. Gracias a Dios, este año he viajado un, un montón. Pero ya saben yo, no, no, no. Cuando esté en el avión, ahí en la sala de espera, cuando este, me toque hacer el cambio de no sé qué, en la playa... Jamás los libros regresan en la misma página y no los leí. <ríe> y los vuelvo a pilar otra vez en el buro. Pero ahora sí lo voy a completar. Bueno, mi, ter mi tercer propósito es eh, dejar de preocuparme por lo que otros emprendimientos... Ay, esto, es que esto está canijo, pero es que, ¿saben que Si no soy sincera con ustedes, pues, pues ¿de qué se trataría esto, no? Ah, ahí les va. Necesito, quiero, deseo, dejar de preocuparme por lo que otros emprendimientos ya hacen, o ya lograron, o ya avanzaron, y sentir que yo voy tan atrasada. Les juro que trato de no compararme con absolutamente nadie, porque entiendo que todo es al tiempo del tiempo y que como bien dice esta frase, no puedes comparar tu capítulo 1 con el capítulo 10 de alguien más. Pero es que en ocasiones siento que no lo hago nada bien y que me falta tanto, o sea, bueno, sí, o sea, a ver, claro que me falta y me falta muchísimo, pero lo que me refiero es que me permito que me invada la angustia en lugar de revisar mi plan de trabajo y de disfrutar el camino. Ya después de bajar revoluciones, encuentro mi centro, y me doy cuenta que la verdad es que, y no es que descubrí el hilo negro, simplemente que ahí respiro y digo, a ver, somos tan diferentes y cada camino es tan único, y que hablando específicamente de los emprendimientos, porque es lo que a mí me ha generado angustia, pues cada emprendimiento es tan único y tan distinto que no hace ningún sentido compararse y termino dándome cuenta que lo único que para mí hace sentido es admirar lo bien que los demás lo hacen, aplaudírselo, mandarles buena vibra y ¿saben qué? Proponerte a lo mejor tú, pero a tu modo, a tu tiempo y lo mejor de todo, en modo ayuda. Si nos tendemos una mano, todos lo vamos a lograr y lo vamos a lograr mejor. Ay, perdón, perdón, me puse súper sentimental, disculpen ustedes, no era la idea, pero lo que sí es la idea es de transmitirles que en serio allá afuera todavía hay gente que cree que si va por la vida aplastando a los demás, eh, no tendiéndoles la mano, sino por el contrario, poniéndoles el pie para que se caigan y no lo logren, cree que con eso le va a ir mucho mejor y están tan equivocados, o sea, de verdad, repito si lo logramos todos, lo logramos mucho mejor, believe me, hagámoslo, como propósito y como parte de mi, de mi listado de detox, yo creo que deberíamos pro, proponerlos todos porque no, no hay que ser tampoco deshonestos. yo creo que muchas veces, aunque no sea intencional, nos ha, nos, ha, nos ha pasado que decimos ay no, no le voy a ayudar a tal persona porque no vaya a ser qué. o sea nos pasa todo el tiempo cierto o falso, yo digo que muy cierto, oigan pero bueno, mientras yo decía todo esto, me acordé de otro propósito que quiero incluir ahí está. Y como hechos son palabras, o sea, somos lo que pensamos y lo que decimos, pues lo voy a decir. Como propósito de 2020, quiero seguir viajando. Un montón y un montón más. ¡Ojo! Que no suene yo como malagradecida porque viajé en 2019 un montón. Casi que me aventé un viaje por mes. Y es además súper irónico porque es el año en el que menos lana, o sea, como menos dinero he tenido y me, me aventé de verdad casi que un viaje por mes. Así que gracias, vida, Dios, destino, familia, amigos, todos los que patrocinaron mis viajes, me invitaron, me ayudaron, me, me compartieron todo porque amo viajar, me fascina, me encanta y de verdad quiero seguir viajando y conociendo el mundo todo lo que se pueda, cuanto se pueda y mucho más. Para los que me siguen en mi cuenta personal de Instagram sabrán que una de mis pasiones en la vida es viajar y conocer el mundo, todo lo que pueda, lo que sea, da igual. Hasta un tatuaje tengo en la espalda que representa mi amor por los viajes. Así que este año sí que vuelvo a sacar mi maleta como tradicionalmente lo hago para llamar más viajes a mi vida. Oigan, hablando de tradiciones, yo casi que nomás tengo esa de sacar la maleta. ¿Ustedes lo hacen? Se supone que entre más lejos la lleves, más largo tu viaje. Yo no sé. Ah, bueno, o sea, no solo hago eso de la maleta, ya me acordé otra. Obvio, no la podía dejar de, o sea, de mencionar, creo que todos lo hacemos. La de comer 12 uvas y pedir un deseo por cada uva. Yo nunca alcanzo, ¿eh? A veces sí repito lo, los, los deseos porque estoy entre que me como la uva, me ahogo y digo el deseo. <risa> Pero bueno, entonces hago, hago lo de la maleta, lo de las uvas. Mm, lo de los chones de colores, pues la verdad es que no lo hago siempre. Si tengo, o sea, si tengo el rojo para el amor, pues me lo pongo, que el amarillo para los dineros y etcétera. Sí, ajá. Pero si no, no me influye en absoluto. ¿Saben qué? Que ya me acordé de otra cosa que hice como tradición de Año Nuevo. Eh, en una, una ocasión nos invitaron a una fiesta con unos amigos y nos dieron de comer lentejas. Me explicaron que era pues, por la abundancia en general. Y otra cosa que hicieron con las lentejas, pero en otra casa, con otros amigos, fue repartir bolsitas de lentejas. Obvio, estas no estaban cocidas, sino ya les cuento la putrefacción asquerosa que se hubiese producido en mi cartera, pero no. Eh, era bolsas, bolsitas chiquitas de, de, de lentejas no cocidas, porque con esto atraes o llamas al dinero para que nunca falte en tu bolsa. ¿Y saben qué? Pues que se me hace que este año lo ando repitiendo, ¿eh? Porque ya las cuentas empezaron a llegar y, pues, bueno, pues hay que pagar. So, resumiendo, mis tradiciones de año nuevo quedarían entonces como... Uno, sacar la maleta para siempre seguir viajando más. Dos, traer una bolsita de lentejas no cocidas, ya expliqué. En la bolsa, en la cartera, pues, para que nunca falte el dinero. Tres, comer 12 uvas a medianoche cuando las 12 campanadas y pedir un deseo por cada uva. Y eh, ponerte los chones rojos si quieres amor, amarillos si quieres dinero y no sé qué los otros colores que signifiquen y pues esas serían mis tradiciones. ¿Cuáles son las de ustedes? Los leo. Bueno, y esto es todo lo que les quería compartir el día de hoy. Muchas gracias. No se me ha olvidado la receta, ya sé que falta, pero antes de decirles los ingredientes y el paso a paso, hay algo muy importante que les quiero decir y es gracias. Gracias a todos y cada uno de ustedes por ser parte de Fast Real Food durante el 2019. Les deseo de todo corazón un 2020 próspero, dichoso, bendecido y muy feliz. Y ahora sí, aquí va la receta. Jugo verde detox. Ingredientes. Un pepino, que es el pepino fresco que ocupas para las ensaladas. Dos limones, dos ramitas de apio, una manzana verde, un pedacito de jengibre y 150 mililitros de agua purificada. Preparación. Uno, lavar perfectamente bien todos los ingredientes, o sea, todos los que se lavan. Dos, eh, pelar el pepino, retirarle las semillas y cortar en trocitos. No tienen que ser exactos porque lo vamos a mezclar todo, pero para que sea más fácil procesarlo. Tres, pelar el limón. Sí, o sea, hay que quitarle toda la piel y dejarlo con todo, y o sea, los gajitos, con todas las fibras, todo tal cual, solo hay que retirar la piel. Yo lo hago con cuchillo porque con, como con pelapapas, con el pelador, me cuesta trabajo. Eh, cuatro, pelar el jengibre. Para pelar el jengibre, el mejor tip que les puedo dar es hacerlo con una cuchara chiquita, con la del té, para que no se lleven tanto producto, porque si lo hacen con cuchillo van a desperdiciar mucha, mucha de, esta, de, la, de esta raíz si es raíz, ah, bueno, sorry, pero el punto es háganlo con una cucharita, como que van raspando y así solo quitan la piel y dejan el jengibre casi que íntegro. Cinco, cortar la manzana en trozos. De nuevo, no tiene que ser exacto, solo es para ayudar al procesador, a la juguera o licuadora a procesar. Ya que tienes todo cortado, limpio y listo, entonces pones todos los ingredientes en la juguera, o sea, en la licuadora, Agregas un poco de agua purificada. Yo te dije que eran como 150 mililitros, pero si te gusta como mucho más jugoso, le pones más agua y ya está, ¿ok? Y lo mezclas hasta conseguir tu jugo. Y siete, listo, servir y disfrutar. Con estas cantidades que te di, más menos, depende obviamente de qué tan grande es el pepino, el limón, el, el apio, la manzana y demás, pero más menos obtienes entre medio litro y 700 mililitros de jugo, ¿vale? Como tip, eh, te puedo decir que... A mí me encanta hacerlo, lo hago siempre, pero si no tienes, no te preocupes. Puedes agregar espirulina en polvo, pero ojo, tiene que ser después de mezclar todo en la licuadora, porque si la espirulina está, esta alga, si está en contacto con el calor, pierde sus propiedades. Entonces es, es conveniente ponerlo, pero hasta el final de toda la preparación. Y esto fue todo. Muchísimas gracias por acompañarme en este último martes de receta del 2019. Nos vemos el próximo año, o sea, la otra semana, aquí en mi blog con más temas y más recetas para compartir. Yo soy Sandra Olivera y esto es Fast Real Food. ¡Feliz año!